0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn es also morgens in aller Frühe bei uns klingelt, können wir uns nicht weiterhin in dem beruhigenden Gefühl strecken, dass es nur der Milchmann oder der Junge mit den Brötchen sein kann. Wir müssen damit rechnen, dass es die politische Polizei ist, die bei Nacht und Nebel nach Landesverrätern sucht.
2: So süffisant kommentierte die Frankfurter Rundschau eine bis dahin in der Geschichte der jungen Bundesrepublik beispiellose Razzia. Sie fand am 26. Oktober 1962 statt, auf dem Höhepunkt der Kubakrise, in jener Woche, in der die militärische Konfrontation der UdSSR und der USA die Welt so nah wie noch nie an die Schwelle des Atomkriegs gerückt hatte. Ohne auch nur zu klingeln, waren Polizisten und Staatsanwälte der Generalbundesanwaltschaft Karlsruhe bereits im Nachtdunkel des 26. Oktober, kurz nach 21 Uhr, in den Redaktionsräumen der Zeitschrift Spiegel in Bonn und der Hamburger Zentrale einmarschiert. Dort waren die Redakteure wie Dieter Wild, gerade noch mit der Fertigstellung der neuen Ausgabe beschäftigt.
3: Die Atmosphäre war wirklich beklemmt. Denn mit der Polizei hatten wir bis dahin ja nur vielleicht wegen eines Verkehrsdelikts oder zu tun, indem wir darüber geschrieben haben. Und nun waren die auf einmal da im Haus und machten auch um Miene zu bleiben. Denn sie sollten ja nun wirklich jedes Blatt Papier lesen.
2: Die Polizisten und Staatsanwälte suchten nicht nur nach militärischen Geheimpapieren. Sie fahndeten auch nach den Spiegelmachern. Mit insgesamt acht Haftbefehlen. Darin wurden unter anderem Herausgeber Rudolf Augstein, Chefredakteur Klaus Jacobi und sein Stellvertreter Konrad Ahlers beschuldigt, sich mit der Veröffentlichung militärischer Geheimnisse eines schwerwiegenden Verbrechens schuldig gemacht zu haben. Das prangerte Bundeskanzler Konrad Adenauer zwölf Tage später, die justiziellen Untersuchungen waren erst angelaufen, voller Empörung in der größtmöglichen Öffentlichkeit an. Vor dem Deutschen Bundestag in Bonn.
4: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sah das, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrate treten wird.
2: Kehren wir, um die anhaltende Erregung der Parlamentarier zu verstehen, zu jener Freitagnacht vom 26. auf den 27. Oktober zurück. Alle Spiegelredaktionsräume werden besetzt und gefilzt, die Telefon- und Fernschreibzentrale von der Außenwelt abgeschnitten. Die Redakteure weigern sich, sich von den Staatsanwälten nach Hause schicken zu lassen. Sie wollen das Heft Nummer 44 druckfertig machen. Wie sich der Trickreich aus seinem etwas entlegenen Büro der Razzia entkommene spiegel Leo Brawand erinnert.
4: Als der Chef am Dienst aufkam und sagte, Herr Brawand, da unten ist der Teufel los, Landesverrat sein soll nach Kuba geflohen sein, das war ja während der Kubakrise, was sollen wir denn wohl machen? Und ich habe gesagt, wir machen erstmal weiter, damit das Blatt erscheint. Und in dem Moment hörte ich Schritte und bin in diesen Schrank rein. Und habe soweit ein bisschen aufgemacht und sah wie ich der Hausmeister, der kam dann an mit drei bewaffneten Leuten von der Bundesanwaltschaft und die gingen dann wieder weg und haben dann aber die Tür versiegelt und zugeschlossen. Und ich habe sie nachher aufgemacht mit einer Schere und mit einem Brieföffner. Und bin dann über die Treppe, bin ich dann abgehauen, obwohl mir ja nichts passiert wäre. Ne?
2: Die Redakteure des Spiegel erleben eine in der Pressegeschichte der Bundesrepublik einmalige Textabnahme der besonderen Art. Spätnachts besteht die Karlsruher Bundesanwaltschaft darauf, sämtliche Artikel der neuen spiegel gegenzulesen, um sicherzugehen, wie es dem Chef vom Dienst gegenüber begründet wird,
1: dass der Spiegel keine weitere Straftat begeht.
2: In der Nacht des 26. Oktober 1962 wird die Zeitschrift Spiegel, also unter Bruch des in Artikel 5 des Grundgesetzes garantierten Grundrechtes der Pressefreiheit, unter Zensur gestellt. Genauer gesagt, er wird aufgrund des Anfangsverdachts in einem Ermittlungsverfahren, die noch keineswegs erwiesene Straftat des Landesverrats begangen zu haben, auch noch unter Vorzensur gestellt. Zeitgleich läuft in dieser Nacht die Aktion zur Verhaftung der Spiegel Verlags- und Redaktionsspitze alles andere als rund. Spiegelchef Rudolf Augstein hatte die Hamburger Redaktion schon am Nachmittag verlassen und war nach Hause gefahren. Bundesanwaltschaft und Polizei vermuten ihn zunächst in Düsseldorf, suchen ihn dann in Hamburg, allerdings an einer veralteten Adresse und finden ihn nicht. In ihrer Ratlosigkeit kolportieren sie darauf hin, dass von Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß in die Welt gesetzte Gerücht, Rudolf Augstein sei mit einem Schiff oder einem U-Boot nach Kuba unterwegs. Aber Augstein ist in Hamburg. In seiner aktuellen Wohnung informiert ihn der der Razzia entwischte Redakteur Leo Bravant über die laufende Redaktionsdurchsuchung. Augstein berät sich mit Freunden, am nächsten Morgen stellt er sich im Hamburger Polizeipräsidium dem Bundesanwalt Siegfried Buback und wird ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert.
4: Spiegel hin, Spiegel her, meine verehrten Herren. Das ist für mich gar nicht von so großem Interesse. Aber für mich ist von Interesse, meine Herren, dass wir nicht in unserem eigenen Lager die Verräter haben.
2: Im Gefängnis ist Rudolf Augstein ohne die Möglichkeit zur öffentlichen Gegenrede. Das gilt nicht nur in den folgenden Tagen und Wochen, als er von Bundeskanzler Adenauer im Bundestag öffentlich vorverurteilt wird. Augstein wird 103 Tage in Untersuchungshaft gehalten werden. In einer der ersten Nächte kommt er aus einem erfreulichen und unerwarteten Grund lange nicht zum Einschlafen. Vor dem Hamburger Gefängnis finden wie in den nächsten Tagen in weiteren 21 Städten Solidaritätskundgebungen für den Spiegel und für Augsteins Freilassung statt. Es war eine der wenigen Nächte,
3: in denen ich nicht schlafen konnte. Die Demonstrationen schallten so laut durch diese dicken Gefängnismauern, dass es mir absolut unmöglich war, einzuschlafen. Ich war natürlich außerordentlich befriedigt über diese Aktionen, weil diese Aktivität bei uns in Deutschland ja sehr ungewohnt ist und daraus nur Gutes entstehen kann.
2: Trotz der Festnahme weiterer Redakteure und dem andauernden Belagerungszustand in der Redaktion, die ganze vier Wochen von Polizei und Bundesanwaltschaft durchsucht wird, können die auf freiem Fuß befindlichen Redakteure den Spiegel weiter erscheinen lassen. Die Redaktionen der Zeit, des Stern, der Hamburger Morgenpost und des Springer Verlages ermöglichen den Spiegelkollegen die Nutzung ihrer Räume und Ressourcen. Die Bundesanwaltschaft sucht dringend auch den stellvertretenden Chefredakteur Konrad Ahlers in Hamburg. Doch der ist in Spanien. Und die Verhaftung in seinem Urlaubsdomizil Torremolinos durch die spanische Polizei und die sofortige Rücküberstellung nach Deutschland gestaltet sich kompliziert. Und rechtlich, wie sich bald herausstellen wird, außerhalb der Legalität. Doch davon später. Zunächst aber... Warum wird gerade Konrad Ahlers mit solchem Aufwand aufgespürt und gefangen gesetzt? Die
0: Spiegel-Affäre kommt ins Rollen durch eine Anzeige eines Würzburger Juraprofessors und Reserveoffiziers der Bundeswehr, Friedrich August von der Heite.
2: So der Historiker Thomas Schlemmer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte.
0: Friedrich August von der Heite, hochdekorierter Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg und Brigadegeneral der Reserve der Bundeswehr. Jurist seines Zeichens, der zeigt den Spiegel wegen Hohen Landesverrat an.
2: Und zielt damit vor allem auf Konrad Ahlers. Auch der ist ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und war beim Aufbau der Bundeswehr beteiligt, bevor er als Journalist zum Spiegel wechselte. Ahlers war der Hauptautor dieser über zwölf eng bedruckte Seiten laufenden Titelgeschichte des Spiegel vom 8. Oktober 1962.
1: Bedingt abwehrbereit
2: einer Geschichte über den Zustand der Bundeswehr und die Militärpolitik des amtierenden Bundesverteidigungsministers und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß.
0: Der Spiegel zitiert aus Unterlagen über eine Stabsübung Fallex 1962, in dem unter anderem der Einsatz von taktischen Atomwaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erprobt worden ist, auf der Generalstabskarte. Und da zeigen sich zweierlei, das eine äh, eklatante Mängel in der Zivilverteidigung, also dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre, die zahllosen Verwundeten, Verstrahlten auch nur annähernd fachgerecht zu versorgen. Das ist also so gesagt, ist die Komponente der zivilen Verteidigung. Und das andere war der Ausbildungs- und Ausrüstungsstand der bereits aufgestellten Bundeswehrdivisionen. Bedingt abwehrbereit, es gibt so eine Skala der Einschätzung von Truppen. Bedingt abwehrbereit, das ist so eine 5 oder eine 5-. Wir haben einen
4: Abgrund von Landesverrat im Lande.
0: Es ist wohl so, wie man heute weiß, dass der Spiegel tatsächlich über geheime Informationen verfügt hat, die er sich aus dem Verteidigungsministerium besorgen konnte. Das ist also investigativer Journalismus, für den der Spiegel steht. Die Frage ist, ist sowas gleich Landesverrat? Also im strafrechtlichen Sinne und belastet mit dieser ganzen Geschichte, sagen wir mal, aus dem Bereich des Kaiserreiches und des Dritten Reiches, wo Hoch- und Landesverrat ja ein Kapitalverbrechen war, das mit dem Tode bestraft werden konnte. Also so ein Landesverräter stellt sich quasi außerhalb der nationalen Gemeinschaft. Das schwingt halt hier immer so mit. Heute lachen wir da ein bisschen drüber, weil wir auch ein anderes Verständnis wir, von Staat und Nation haben, als das 1962 der Fall war.
2: Warum aber dann die ganze Aufregung? Im Spiegelartikel des Anstoßes in
0: Bedingt,
1: Abwehrbereit
2: findet man keinerlei geheime militärisch-strategische Informationen über die Bundeswehr und die NATO-Truppen, die den potenziellen militärischen Gegnern in den Armeen des Warschauer Paktes nicht bekannt waren. Und allein dieser Tatbestand, dem Gegner im potenziellen Kriegsfall einen Vorteil zu verschaffen, hätte den mit Wut und Werf vorgetragenen Vorwurf vom Landesverrat gerechtfertigt. Wohl aber barg der Artikel für Bundeskanzler Adenauer und Verteidigungsminister Strauß Zündstoff, der einem jahrelangen, vehementen Streit innerhalb der Bundesrepublik neue Nahrung geben und ihn wieder entflammen könnte. Den Streit um die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Im inkriminierten Artikel über das Manöver Falex 62 konnten die Spiegelleser jetzt erfahren, welche ganz konkreten Auswirkungen die inzwischen gültige Atomkriegsstrategie im Ernstfall haben würde.
1: Nach wenigen Tagen waren erhebliche Teile Englands und der Bundesrepublik völlig zerstört. In beiden Ländern rechnete man mit 10 bis 15 Millionen Toten. Das Sanitätswesen brach als erstes zusammen. Es fehlte an Ärzten, an Hilfslazaretten und an Medikamenten. Nicht besser war es auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung und der Instandhaltung lebenswichtiger Betriebe und Verkehrswege. Die Luftschutzmaßnahmen erwiesen sich als völlig unzureichend. Eine Lenkung des Flüchtlingsstroms war völlig undurchführbar.
2: Gerade fünf Jahre zuvor hatten die führenden deutschen Atomwissenschaftler in der von Nobelpreisträger Otto Hahn initiierten Erklärung der Göttinger 18 vor den verheerenden Folgen eines atomaren Krieges gewarnt, der nicht begrenzbar sei. Das gelte auch für die in den 50er Jahren entwickelten kleinen Atombomben, für die sogenannten taktischen Atomwaffen. Schockiert und in Bewegung gesetzt, hatte die Göttinger 18 und die Hunderttausende von Menschen mobilisierende anti atom bewegung Bundeskanzler Konrad Adenauer. Auf einer Pressekonferenz im April 1957 hatte er diese verharmlosenden Sätze hingeworfen.
4: Die taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie. Und es ist ganz selbstverständlich, dass bei einer so starken Fortentwicklung der Waffentechnik wir nicht darauf verzichten können, dass unsere Truppen
2: auch die neuesten Typen haben und die neueste Entwicklung mitmachen. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß verhöhnte Nobelpreisträger Otto Hahn wegen seiner mahnenden Worte gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik als
1: einen alten Trottel der die Tränen nicht halten und nachts nicht schlafen kann, wenn er an Hiroshima
2: denkt. In ihrer Entschlossenheit, die Teilhabe der Bundesrepublik an atomaren Waffen voranzutreiben, bildeten der alte Kanzler und sein junger, aufstrebender Verteidigungsminister ein starkes Tandem. Strauß schien dabei die Richtung vorzugeben. Ein Mann mit großer Zukunft, der 1962 als möglicher Kandidat für die Nachfolge des Greisenkanzlers Adenauer gehandelt wurde. Dieser folgte in militärstrategischen Fragen ganz und gar der Linie von Franz Josef Strauß, seinem Verteidigungs- und vormaligen Atomminister, ein Amt, das es so nur bis 1962 gab. Strauß hatte in einer der entscheidenden Bundestagsdebatten um die atomare Aufrüstung der Bundeswehr am 10. Mai 1957 den Ton angegeben.
5: Die Rote Armee besitzt eine erhebliche Überlegenheit an konventionellen Waffen. Sie verfügt über Atomkampfmittel aller Art. Wird den Verteidigungsstreitkräften in Europa eine mindestens gleichwertige Ausrüstung und Bewaffnung verweigert, so bedeutet das geradezu einen Anreiz zur Aggression. Aus diesem Grund kann die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung für das deutsche Volk keinen Einspruch dagegen einlegen, dass bis zum Abschluss eines umfassenden Abrüstungsabkommens die auf dem Gebiet der Bundesrepublik stationierten Verteidigungsstreitkräfte über moderne Waffen verfügen.
2: Und dazu war es auch gekommen. Als 1962 das im Spiegel beschriebene Manöver Falex 62 stattfindet, hatten sich Adenauer und Strauß dahingehend durchgesetzt, dass auch die Bundeswehr mit Atomwaffen ausgerüstet war. Deren Einsatz aber nur mit Zustimmung und auf Kommando der Amerikaner hätte erfolgen dürfen. Die im Spiegelartikel bedingt abwehrbereit präsentierten Fakten über den Verlauf von Fallex 62 bestätigen ganz konkret die katastrophalsten theoretischen Szenarien der Kritiker atomarer Bewaffnung und Kriegsführung. Nur, dass diese Kritik diesmal nicht von Außenstehenden Mahnern stammte, sondern von der militärischen Führung selbst bei einer praxisnahen Manöverübung formuliert worden war. Ein Offenbarungseid.
3: Erst die atomare Bewaffnung der Bundeswehr hat uns in einen, wie ich sagen muss, tödlichen Clinch gebracht.
2: So resümierte Spiegel-Gründer und Herausgeber Rudolf Augstein, 26 Jahre später sein von Faszination und Abstoßung geprägtes Verhältnis zu Franz Josef Strauß. Augstein traute dem bayerischen Shootingstar in Bonn alles zu und misstraute ihm gleichermaßen in allem nachdem der Spiegel bereits einige Affären von Strauss öffentlich gemacht hatte.
3: Wir hatten Strauß im Verdacht, dass er gewissermaßen heimlich auf eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr zusteuerte. Aber im Verlauf der Recherchen stieß Konrad Ahlers auf bedenkliche Mängel in der Bundeswehr und machte eine Titelgeschichte, an der ich dann gar nicht mehr so sehr interessiert war. Ich war mehr an der Person Strauß und an der atomaren Bewaffnung interessiert. Und dies nun wieder kam zusammen, zeitlich, mit einer großen außenpolitischen Krise, nämlich mit der Kuba-Affäre. Was ja dann zu der grotesken Behauptung von Strauß führte, Augstein sei im U-Boot nach Kuba entflohen.
2: womit wir wieder in der Nacht der Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion von Polizei und Bundesanwaltschaft in der Nacht des 26. Oktober 1962 angelangt sind. In der stellt sich heraus, dass sich Konrad Ahlers mit seiner Frau im Urlaub im spanischen Torremolinos aufhielt. Einem Land und Ort, an dem ein vom deutschen Generalbundesanwalt ausgestellter Haftbefehl nicht gilt. Eigentlich wäre es jetzt an FDP-Bundesjustizminister Stamberger gewesen, sich der Angelegenheit Ahlers anzunehmen. In dieser Situation schaltet sich Franz Josef Strauß im Verteidigungsministerium eigenmächtig und persönlich in die laufende Aktion des Generalbundesanwaltes ein. Er erreicht durch eine Intrige, dass Justizminister Stamberger gar nicht erst informiert wird. Dann ruft Strauß noch in der Nacht den ihm aus CSU-Kreisen bekannten Militärattaché Achim Oster in Madrid an und beschwört ein Hochverratsszenario. Er komme soeben von Adenauer. Spiegelchef Augstein habe sich bereits nach Kuba abgesetzt. Um eine Flucht auch von Ahlers zu vereiteln, erteile er ihm als Militärattaché den dienstlichen Auftrag, Konrad Ahlers zu verhaften. Ein Haftbefehl sei bereits unterwegs.
0: Mit der Einflussnahme oder mit der Initiierung der Verhaftung von Konrad Ahlers in Spanien durch die Kontaktaufnahme zum deutschen Militärattaché Achim Oster hat Franz Josef Strauß seine Kompetenzen also in nicht zu rechtfertigender Weise überschritten. Das
2: war ein klarer Rechtsstaatsbruch. Von diesem Moment an verwandelte sich die spiegel zunehmend in eine strauß -Affäre. Und wurde es endgültig, als Franz Josef Strauß diese seine Einflussnahme zunächst leugnete? Und am 7. November 1962 darüber das Parlament belog.
5: Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun.
2: Am 19. November zerbricht die Regierung von Bundeskanzler Adenauer. Sämtliche fünf Bundesminister der FDP erklären ihren Rücktritt, da die Vertrauensbasis, insbesondere wegen des Verhaltens von Franz Josef Strauß, zerrüttet ist. Daraufhin tritt Franz Josef Strauß am 30. November 1962 von seinem Amt als Bundesverteidigungsminister zurück. Er kommt nun nicht mehr als potenzieller Nachfolger Adenauers in Betracht und wird bis an das Ende seiner Tage den in der Spiegelaffäre erworbenen Ruf nicht wieder los
0: hat Strauß das Etikett des kalten Kriegers angehängt, des nur mühsam demokratisch ummäntelten Faschisten und was derlei Dinge mehr sind. Und das ist etwas, wo die Spiegelaffäre nur ein, wenn auch wichtiger Mosaikstein einer ganzen Kette von Ereignissen war. Und er hat natürlich immer wieder durch bestimmte Redewendungen, durch bestimmte Reden, die dann auch in die Öffentlichkeit gelangt sind, obwohl sie intern waren, diesen Bildern von ihm Vorschub geleistet, ganz klar.
2: 1965 stellt der Bundesgerichtshof fest, es gibt keine Beweise, dass der Spiegel militärische Geheimnisse verraten habe. Aus der Existenzkrise, die die Redaktionsbesetzung und die Verhaftung der Redakteure bedeutete, ging das Blatt gestärkt und einflussreicher denn je hervor. Wichtiger jedoch als den Ausgang des Konfliktes für die Duellanten Franz-Josef Strauß und Rudolf Augstein findet dessen Tochter, die Publizistin Franziska Augstein, den durch die Spiegel-Affäre ausgelösten Bewusstseinswandel.
6: Es wird heutzutage betrachtet, weil man ja gerne personalisiert, als habe es sich gehandelt um einen Kampf zwischen Franz-Josef Strauß und Rudolf Augstein – aber der Kern der spiegel liegt natürlich woanders. Es ist aufgebrochen im Jahr 1962 die Kluft zwischen den jüngeren Westdeutschen, die eine echte Demokratie wollten, und den älteren, inklusive Bundesregierung, die der Auffassung waren, Demokratie heißt, der Wähler darf zustimmen, wenn die Regierung schon richtig regiert. Also, alles, was dann später vertreten würde, Mitbestimmung, sei es in Betrieben, sei es in Universitäten, das war in der deutschen Politik bis Ende der 50er Jahre nichts, was irgendwie in den Vorstellungsbereich der Leute gedrungen wäre. Und anlässlich der Demonstrationen für den Spiegel und für die Pressefreiheit zeigte sich das Bedürfnis der Deutschen, eine Demokratie als solche auch leben zu wollen.
1: Sie hörten Die Spiegelaffäre Franz Josef Strauß und Rudolf Augstein von Ulrich Chaussy. Es sprachen Hemmer Michel, Heinz Peter und Friedrich Schloffer. Technik Andreas Lucke. Regie
2: Ulrich Chaussy. Eine Sendung von Radio Wissen.